0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애국기 3장 1절부터 4절까지 말씀입니다 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호레베의 이름에 여와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 아멘 오늘은 우리 성도님들과 함께 모세의 인생에 대해서 좀 살펴보면서 한 사람에게 사명이 어떻게 찾아오게 되는지에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다 아시는 대로 모세의 인생은 크게 세 마디로 구성이 되어 있습니다 역사의 소용돌이 속에서 태어나서 태어나자마자 그 몸이 나일강에 내던지지는 기구한 운명을 태곤 합니다 하지만 바로의 공주의 눈에 띄어서 왕궁의 왕자로서 40년간을 화려하게 살아가는 그첫 마디입니다 하지만 그 40년 끝에 자신이 이스라엘인이라는 것을 자각하게 되고 결국은 동족의 편에 섰다가 바로에게 쫓겨서 광야로 나가 40년간을 목동으로 살게 되죠 두 번째 마디입니다 그리고 마지막으로 하나님께 사명을 받아서 이스라엘 민족을 애굽에서 해방시키고 가나한 땅입국까지 백성들을 이끌고 가는 사명의 시기 40년입니다. 히브리 사상에서 40년은 고난과 시련의 한 시기를 상징한다고 말을 합니다. 그렇다면 이 모세의 세마디 40년은 그의 인생은 고난과 시련의 연속이었다고 말할 수 있는 것이죠. 하지만 그의 이 고난찬 120년 인생이 헛되지 않아서 이스라엘은 마침내 약속의 땅가난안 땅에 들어가게 되고 그는 이스라엘의 불세출의 영웅으로 오늘날까지 추앙을 받고 있습니다. 이 성서의 저자가 되시는 하나님을 빼고 구약 성경의 최고의 주인공이 누구냐 하고 유대인들에게 물으면 유대인들은 머뭇거리지 않고 모세라고 답을 합니다. 그도 그럴 것이 이 모세는 이스라엘의 위대한 정치 지도자여 사람들이 마땅히 살아야 되는 법, 율법을 손에 쥐어진 위대한 스승이고 신령한 예언자이기 때문입니다. 우리가 모세의 인생을 묵상하면서 눈여겨볼 것은 그의 인생 주기가 여느 사람과는 좀 다르다는 것입니다. 우리는 보통 2, 30대 젊은 나이에 사명을 발견하여서 40대, 50대 그 사명을 이루기 위해서 인생을 불처럼 태워나가고 60대는 거기에서 내려와 7, 80대는 에 안고에 들어가서 인생을 마무리한다고 생각합니다. 마치 등산을 위해서 산에 올라갔다가 정상을 찍고 내려와서 안식을 얻는 것과 같은 이미지죠. 반면에 모세는 인생 중반을 훨씬 넘은 인생 후반기 직전까지 사명을 찾지 못하다가 뒤늦게 하나님의 부르심을 깨닫고 사명자로 살아갑니다. 여느 사람과 달라요. 무슨 의미가 있습니까? 전반기 인생과 중반기 인생이 후반부의 마지막 경주를 위한 준비기로 사용되었다는 뜻이죠 전반기에 애국왕자 시절 40년 중반기에 평범한 목자 40년이 사명자로 살아간 마지막 40년을 위한 포석으로 활용되었다는 말입니다 늦게 피어난 인생 영어로 late bloomer 꽃이 늦게 피는 사람입니다 그런데 모세만 그러냐? 아니에요. 성서에 나타난 하나님의 사람들은 대부분이 이 모세와 비슷한 인생 주기를 갖고 있습니다. 산 위로 올라갔다가 정상을 찍고 내려오는 인생 주기가 아니고 인생의 어느 시점까지는 인생 광야를 지극히 평범하게 살아갑니다. 자신은 모르지만 하나님이 바닥을 다져나가는 시간으로 활용을 하세요. 그러다가 어느 순간부터 그 삶이 마치 지하수가 자기 활로를 찾아서 거대한 안반을 뚫고 하늘로 솟구쳐 올라가는 것처럼 솟아오르게 됩니다. 아브라함과 야곱, 요셉, 다윗, 엘리야, 이사야와 예레미야 다 이런 궤적을 갖고 있습니다. 신약의 세례 요한, 베드로, 요한, 사도 바울 모두 이런 인생 주기입니다. 어두운 지하에서 거대한 안반을 뚫고 나와서 대지로 튀어 오르고 난 뒤에 중력의 법칙에 따라서 밑으로 떨어지는 인생이 아니고 궤적을 만난 화살처럼 표대를 향해서 쏘아붙여지는 인생이에요. 이 터닝 포인트가 사명을 발견하는 지점입니다. 그래서 스위스의 사상가 칼힐티가 말했습니다. 인생 최고의 날은 자기 생의 사명을 자각하는 날이다. 맞지요? 하나님께서 수없이 많은 사람 중에서 나를 불러서 자녀 삼아 주셨어요. 그리스도인으로 살아가게 하십니다. 이건 부르심입니다. 그리고 이 부르심에는 목적이 있습니다. 목적 없는 부르심은 없습니다. 한 사람이 그리스도인이 지하수처럼 눈에 띄지 않는 인생을 살아가다가 잡류의 세월 끝에 자기 생을 향한 독특하고도 고유한 사명을 발견해내고 표대를 향해 남은 인생을 활활 태우며 살아가는 것이 사명자의 삶입니다 어떻게 이 사명을 깨달을 수 있을 것인가 어떻게 하면 이미 내게 찾아왔을 수도 있는 이 사명을 발견할 수 있을 것인가 모세의 전반부와 중반부 인생을 묵상해 보면 바로 이것에 대한 단초를 발견할 수가 있습니다. 첫 번째로 전반부 인생에 나타나는 모세의 삶을 보면 사명을 실현하는 것과 자기를 실현하는 것은 다르다는 것을 알수 있습니다. 은행에서 직장생활을 하는 한 크리스찬이 있었어요. 그는 자기의 직업을 사랑했습니다. 열심히 일을 했지요. 어느 날 기독교 서적을 읽던 중에 모든 직업은 하나님의 부르십니다 라는 말이 그의 눈에 확 들어왔습니다. 그리고 하나님께서 자신을 바로 이 직업으로 불러주셨다는 확신이 들었습니다. 이 확신을 가지니 의미 있는 변화가 일어나게 됐지요. 일에 대한 집중력이 늘어나고 근면하고 성실하게 일하기 시작합니다. 자연히 회사 사람들로부터 인정을 받게 됩니다 이 직업을 통해서 성공할 수 있는 길을 보장받게 되었습니다 그는 모든 것이 하나님의 축복이라고 생각하게 됩니다 이 사람은 교회 일에만 열심히 매달리고 직장에서는 불성실해 보이는 듯한 사람들을 보면 화가 납니다 그런데 그의 삶을 가만히 들여다볼 때한 가지 납득되지 않는 현상이 있어요 하나님이 자신을 이곳으로 부르셔서 일한다는 확신은 있는데 그리스도인으로서의 삶의 내용은 보이지를 않는 것입니다. 그의 삶은 주일날 교회에 나오는 것을 빼고는 직장에 다니는 다른 사람의 삶과 별로 다르지 않습니다. 여러분, 만일 어떤 사람이 이런 삶을 살고 있다면 그는 직업을 통해서 사명을 실현하는 것이 아니고 자기를 실현하면서 살아가고 있는 것입니다. 가만히 마음의 눈을 감고 한번 묵상해 보십시오. 승진하지 않아도 이 일이 행복할 수 있는가? 한 일에 대해 적절한 보상이 따르지 않아도 이 일에 여전히 집중할 수 있는가? 칭찬이 있건 없건 그 일을 묵묵히 계속할 수 있는가? 심지어 얼마간 굶어도 그 일이 갇힌 보람과 가치를 알기에 계속 할수 있는가. 그래도 하겠다 라고 달려드는 것이 사명입니다. 반대로 적절히 보상받지 못하면 마음이 상한다. 내일의 사람들이 어떻게 반응하는지를 늘 주시하면서 목마른 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 칭찬받기를 원한다. 적은 보수를 받고 일하는 것에 늘 불만이 있다. 이 사람, 겉으로는 사명으로 주님이라는 것 같지만 사실은 내 행복을 위해서, 내 인생을 실현하기 위해서 일하고 있는 것입니다. 입술로는 수없이 하나님을 입으로 얘기할지라도 그의 가슴이 이것을 말해주고 있는 거예요. 모세의 전반부 인생 끝에 바로 이런 일이 일어납니다. 애국기 2장 11절에 보시면 모세가 장성한 후에 이렇게 나옵니다. 성경이 어떤 사람을 장성했다 할 때는 단순히 그의 나이가 성인이 되었다는 것을 뜻하는 것만이 아니에요. 이 사람이 자기 인생에서 할 일을 알고 갈 바를 알게 되었다는 것을 뜻합니다. 자신이 애굽의 왕자로 살고 있지만 사실 자신은 저 고통받는 히브리인들의 후예라는 것을 알고 얼마나 무세가 괴로웠을까요? 그러던 어느 날 자신의 그 두꺼운 왕자라는 신분의 껍질을 뚫고 나오게 됩니다. 자기 민족의 고통을 외면해서는 안 된다고 자각한 것이지요. 히브리서가 이 순간을 이렇게 증언합니다. 모세가 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 두려여 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다 알을 깨고 나와서 자기 할 일을 찾은 거예요 그리고 그는 어느 날 자기 동족이 애국병사에게 매를 맞고 있는 것을 보았습니다 좌우를 살펴서 사람들이 없는 것을 알고는 그 애국병사를 돌로 쳐죽여서 모래속에 감춥니다. 생각했겠지요? 드디어 내가 내 동족을 위해서 의로운 일을 했다. 그런데 그 다음날 그는 완전히 무너져 내려버리게 됩니다. 들에 나가서 히브리 사람 두 사람이 싸우는 것을 보고는 잘못한 사람을 꾸짖으면서 중재의 역할을 자초했지요. 그런데 전혀 엉뚱한 반응이 자기 동족에게 돌아온 거예요. 14절을 한번 볼까요? 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐? 네가 애국사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐? 자신은 지금 분명히 어렵게 결단하여서 의로운 마음으로 자기 동족을 위해 행했기 때문에 칭찬받을 줄 알았는데 오히려 자기 동족에게 비난과 저구주가 돌아온 것입니다. 이때 모세의 반응이 어떻습니까? 14절 뒷부분에 보면 모세가 두려워하여 이르되 일이 탄로 되었도다. 여러분 내가 지금 어떤 일을 사명으로 섬기고 있다. 만일 그분이 정말 그렇게 섬기고 있으면 내가 원하는 대로 일이 풀려지지 않는다고 해서 이 사람은 두려워하거나 낙심하지 않습니다. 왜냐? 그의 사명은 부르심 위에 세워져 있기 때문이에요. 이 사명자에게는 확신이 있습니다. 이 일은 내 일이 아니다. 하나님의 일이다. 하나님이 나를 지금 여기 부르셔서 나는 지금 이 일을 감당하고 있다. 그렇기 때문에 잠시 인간으로 연약해서 염려하고 걱정할 수는 있지만 내 영혼을 진노르는 두려움에 의해서 내가 휘둘리지는 않습니다. 사명으로 일하면 잠시 원하는 대로 일이 풀려나가지 않는다고 하여서 꼭무늬를 빼고 광야로 도망가지 않습니다. 힘들어도 계속 그 자리를 견디며 하나님의 일을 해요. 왜냐? 하나님이 나를 거기로 부르셨기 때문에 하나님이 옮기시기 전에는 나는 축을 옮길 수가 없는 거예요. 그런데 지금 이 모세는 어떻습니까? 일이 생각한 대로 풀려나지 않고 자기 한 일이 들통날 수 있겠다 싶으니까 두려워했습니다. 그래서 바로를 피해 광야로 도망갔어요. 이게 모세의 전반부 인생의 결론입니다. 전반부 인생에 모세가 한 일은 무엇이었냐? 하나님이 부르셔서 한 일이 아니고 자기를 실현하려고 자기 의해서그 일을 했던 것이죠. 방법은 더 놀랍습니다. 두리범거리고 주변에 사람이 없는 것을 보고는 사람을 쳐죽여요 그리고는 들통나지 않게 하려고 그 사람을 모래 속에 덮습니다. 여러분 하나님의 일은 이렇게 진행되는 경우가 없어요. 하나님의 일은 절대로 어둠 속에서 진행되지 않습니다. 음모나 협잡이나 뒷궁리나 사전 모의 같은 것으로 진행되지 않습니다. 정도를 버리고 개구멍으로 들어가는 일도 없고 문이 버젓이 있는데 담을 타고 들어가는 일도 없어요. 하나님의 일은 항상 핏속에서 행해집니다. 그런데 이 전반부 인생에 나타나는 이 모세는 어둠 속에서 일을 하는 거지요. 사명에서 나온 일이 아니고 하나님이 일이 아니라는 반증입니다. 그가 어떤 명분을 내걸건 입술로는 수없이 하나님 하나님 하나님을 내이건어떡건 사실은 자기를 실현하기 위해서 사는 일이에요. 결국 그는 두려움 때문에 스스로 무너져 버리게 되죠. 성도님들 지금 여러분들이 일하고 있는 이 자리가 하나님이 부르신 자리라고 믿습니까? 만일 그렇다면 어떤 일들이 내 인생 앞에 엄습한다 할지라도 절대로 두려워하지 마십시오. 주님이 보내셨기 때문에 주님이 책임져 주십니다. 이런저런 사유로 그 자리에서 옮겨진다 할지라도 하나님이 뒷감당 다 해주세요. 자기를 실현하기 위해 살아갈 때 두려워했던 이 모세, 후에 사명자가 되어서 이스라엘을 섬길 때는 지금 이 장면보다도 더욱더 혹독한 장면을 수차례를 모세가 직면하게 됩니다. 백성들이 지도자인 모세를 돌로 쳐죽이려고 했던 일이 한두 번이 아니에요. 그런데 성경은 한 번도 모세가 두려워했다라는 말씀을 기록하지 않습니다. 그는 오히려 이때마다 하나님께 납작 엎드립니다. 주님이 거기서 세 길을 열어주세요. 나는 사명자다. 부르셔서 지금 이 일을 하고 있다. 믿으십니까? 힘들 때는 엎드리세요. 주님이 길 열어주십니다. 중반부 인생으로 가면 모세에게는 더 중요한 부분들이 드러나게 됩니다. 하나님 한 분으로 만족할 수 있는 사람. 이 사람에게 사명이 찾아와요. 사명과 일은 다릅니다 일은 자기를 쌓아가기 위해서 하고 있는 것입니다 사명은 일은 일이 돼 영원하신 하나님을 토대로 해서 쌓아가는 일이에요 그렇기 때문에 하나님이 시작하시고 하나님을 향해 진행되며 하나님께서 마무리하십니다 사명자는 이것을 믿습니다 역대하 16장 9절 말씀했죠 여호와의 눈은 온 땅을 도로 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸신다 하나님은 지금도 이 모세 때도 사람을 찾으세요 자기의 능력을 베푸실 자를 찾으시고 자기 일을 맡길 사람을 찾으세요 그런데 어떤 사람을 찾으시냐 일하겠다고 덤비는 사람 일하겠다고 설치는 사람, 회사의 기업가는 좋아할지 모르지만 하나님 보실 때는 X자입니다. 하나님께 쓰임 받겠다고 애달퍼하는 사람, X자이에요. 저는 미국에 가서 한 차례 넘어지기 전까지 한 10여 년을 하나님께 쓰임 받겠다고 애달퍼하면서 기도했어요. 모든 기도 제목의 첫 기도 제목이 하나님, 한번 살고 가는 세상 주님 앞에 야무지게 쓰임받게 해 주십시오. 주님이 기뻐하실 줄 알았는데요. 그 기도 제목에 함정이 있다는 것을 나중에 깨닫게 해 주셨어요. 목회자들 중에는 자기 야망을 비전으로 착각해서 공동체를 몰아가는 사람들이 많습니다. 그래서 인생 만년에 본인의 교회뿐만 아니라 한국교를 회 어지럽히게 되는 경우가 얼마나 많이 있는지 몰라요. 그거 자아성취할 수는 있지만 사명으로는 X자입니다. 행동주의자들입니다. 어떤 사람을 하나님이 쓰시냐? 이 출애국기 3장 1절에 보면 이렇게 시작하지요 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호레베 이름에 여러분들이 영적으로 대단히 민감하게 읽어야 되는 대목입니다 아시는 대로 출애국기 3장은 모세의 사명장이에요 근데 사명장의 첫 시작이 뭡니까? 모세가 양떼를 지키는 일상으로부터 이 사명이 시작된다는 거예요. 도대체 사명과 일상이 무슨 관련이 있는 것인가? 엄청나게 큰 관련이 있습니다. 모세는 바로를 피해서 광야로 나온 지 40년이 지났죠. 젊었을 때 민족을 위해 살겠다는 큰 꿈도 이제는 아련한 옛 추억이 되어버렸어요. 이큰 꿈을 간직하고 있는 동안은 이 모세는 이 초라해 보이는이 광야의 시간을 견뎌낼 수가 없으니까 당연히 오래전에 씻겨 보낸 거지요 지금의 이 모세 길가를 지나가면서도 어디서나 만날 수 있는 지극히 평범한 사람이 되어서 양떼나 지키면서 목자로 살아갑니다. 그런데 이 모세가 아니라고 나태한 삶을 사는 사람이 아니에요. 그는 지금 무엇인가 하나에 집중하고 살아가요. 자기 주어진 바로 이 삶에 집중합니다. 지금 주어진 이 삶을 사랑합니다. 이 사람에게 사명이 찾아옵니다. 처음 광야에 왔을 때는 그렇지 않았지요. 광야 생활이 얼마나 고통스러웠는지 자기 아들의 이름을 나아서는게로솜이라고 지었어요. 이 출애국기 2장 2 2절에 보면 내가 타국에서 나그네가 되었도다. 여러분 세상에 어느 아버지가 아들 이름을 낳아서 야네 이름은 이제부터 게루솜이야 이렇게 짓겠습니까? 내가 타국에서나그네가 되었어 무슨 얘기입니까? 한때 세상의 중심부에서 살아가던 사람이 떠밀리고 떠밀려서 이 초라해 보이는 광야에서 목동으로 살아간다는 이 현실 지체가 도대체 받아들일 수가 없는 거예요. 그래서 이 삶이 너무 지긋지긋하고 저주스러우니까 아들을 낳아가지고 그 이름 속에 자기 신세를 투사해 놓고 있는 것이지요. 그랬던 모세가 그 무료해 보이고 의미 없어 보이는 그 삶을 견디고 견디면서 마침내는 승화시켜낸 것 같아요. 하나님을 언제 만났는진 모르지만 하나님이 지금 내게 이 삶을 주셨다라는 소명의식을 갖고 주신 이 삶에 집중합니다. 여러분들에게 질문이 나오죠. 목사님, 모세가 호랩산 이전에 하나님을 만났다는 증거가 어디 있습니까? 호랩산에서 처음 하나님 만난 것 아닌가요? 출애국기 3장 5절부터 하나님과 모세가 대화하는 장면을 보면 꼭 하나님을 처음 만난 것 같이 볼수 있는 대목들이 나와요 그런데 주석가들은 모세가 이때 하나님 처음 만난 것이 아니라는 결정적인 증거가 있다고 봅니다 그게 어디냐면 출애국기 3장 4절 끝부분입니다 3장 4절 끝에 한번 보실까요? 그가 불러 이르시되 모세아 모세아 하심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다 내가 여기 있나이다 시브리언은 힌네니 하나님과 아브라함의 관계가 이글때고로 익어서 아들 이삭 바치라고 하나님이 아브라함아 부르셨을 때 아브라함이 내가 여기 있나이다 힌네니요 하나님이 이사야에게 사명을 맡길 때 이사야가 내가 여기 있나이다 라고 대답합니다. 흰내이에요 이미 깊은 사랑의 교제를 나누는 두 관계에서 한쪽이 부를 때 다른 한쪽이 응답할 때 바로 내가 여기 있나이다 이렇게 대답하는 것입니다. 처음 만나는 관계면 어떻게 반응할까요? 부르는 분이 누군지 모르니까 엉뚱한 곳으로 달려갑니다. 사무엘이 아직 하나님을 알기 전에 사무엘이 다른 이들은 다 잠들고 혼자 여호와의 전을 지키다가 사무엘아 사무엘아 하나님이 부르시는 소리를 들었어요 사무엘이 내가 여기 있나이다 하고는 자기 스승 엘리에게 달려갔습니다 스승이 부르는 줄 알았던 거예요 그러니까 힛니니라는 말은 나는 지금 나를 부르는 당신이 누군 줄 아오며 이제 당신의 말을 듣겠나이다 라는 뜻이에요 사무엘이 전혀 감이 없으니까 스승 엘리가 말하죠 여호와께서 너를 부르시나 보다 그가 부르시거든 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라고 대답해라 이렇게 해서 사무엘이 하나님을 만나게 되는 거예요 부르는 이가 누군지 모르면 신약에 나오는 바울처럼 반응합니다. 사울아, 사울아, 네가 어찌하여 나를 받게 하느냐? 사울이 예수님을 아직 만난 적이 없으니까 말하지요. 주여 누구시니까? 그런데 지금 이 모세는요? 모세야, 모세야 하심에 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 뭘 말하느냐? 사명받기 전에 모세는 하나님을 알았다는 얘기예요 그분과 동행하는 삶을 살았다는 말입니다 아직 한 번도 직접 이렇게 눈으로 뵌 적은 없어요 하지만 조상이 가르쳐준 그 하나님 알았고 그분 인도함을 받으면서 여기까지 살아낸 거예요 그렇기 때문에 이분과 이렇게 사는 것으로도 충분한 인생입니다 주님! 저는 아무 일 하지 않아도 주님 사랑하고 사는 것으로 만족합니다 그게 한 판의 인생입니다 라고 생각하고 살았던 거예요 모세가 뒤에 하나님이 사명 주시고 애굽에 가라 하니까 한사코 안 가겠다고 손사래치지요 자기를 아프게 한그 이스라엘로 돌아가는 것이 싫어서만이 아니에요 지금 여기서 이렇게 하나님과 함께 살아가는 것만으로도 충분히 만족하기 때문입니다 굳이 무슨 일을 추가로 해서 멋진 인생이라고 생각하지 않는 거예요 그런데 여러분 이렇게 하나님 한 분으로 만족한 사람에게 하나님이 사명을 맡기세요 이건 사명의 역설입니다 기독교는 일손을 구하는 종교가 아닙니다 하나님 자신을 추구할 때 사명은 내게 찾아옵니다 뭘 하겠다고 나설 필요가 없는 자유한 사람에게 진짜 일이 보이기 시작합니다. 필요한 것이 잔뜩 있는 가운데서 하나님을 만나는 사람은 하나님을 통해서 그 필요한 것을 채우는 것이 초점이에요. 진짜 사명은 그렇게 해서 찾아오는 것이 아니에요. 하나님 한 분으로 충분할 때 비로소 이 사람은 하나님이 자기에게 주시는 그 일이 투명하게 보이기 시작합니다. 호랩산에서 하나님께 사명받지 못했다. 그럼 모세는 실패한 인생입니까? 지난번에 제가 세 번째 생일 얘기하고 성도님들이 아주 좋은 반응들을 많이 해오셨어요. 목사님 저 이제부터 세 번째 생일을 찾으려고 합니다. 두 번째 생일 목사님이 어느 날 설교한 날 갖게 되었는데 그것이 끝이 아니었군요. 하지만 저는 표현하지 않은 분들도 있다고 생각합니다. 나에게 세 번째 생일은 오지 않을 것같은데 그럼 세 번째 생일을 갖지 않은 사람은 실패한 인생이냐? 지금 우리 식으로 말하면 이 모세처럼 젊은 시절의 꿈을 다 접고 큰일한 번도 해보지 못하고 평생을 광야 같은 인생길에서 가정들 보고 교회 소박하게 섬기고 주님 사랑하는 삶으로 인생 마무리겠다는 사람이 실패한 인생인 것인가? 아니지요? 모세가 정말 위대한 것은 광야의 그 차량한 세월을 하나님 만나고 승화시켜낸 거예요. 큰 일을 하지 않아도 자기 인생이 하나님으로 인해서 충만할 수 있다는 것을 발견해놨다는 이 자체가 위대한 모세의 단초가 여기에 들어있었던 것입니다. 그리고 하나님은 이런 사람이 필요합니다. 왜냐? 하나님 한 분만으로 충분한 사람, 그 사람이야말로 하나님의 일을 할 거예요 하나님 통해서 필요한 것이 많은 사람은 하나님 통해서 내게 필요한 것 얻기를 원하지 하나님 자신과 그분의 나라를 추구하려고 하지 않습니다 하나님 한 분만으로 충분한 사람이 사명 감당하다가 억울함을 당해도 참고 견디고 끝내 이깁니다 하나님 한 분만으로 족한 사람이 사명 감당하다가 보상 덜 받아도 이게 주님 위에서 고난받는 것이지 라는 마음으로 계속 사명자의 길을 걸어갑니다. 하나님 한 분만으로 만족한 사람이 누군가 자신에게 뇌물을 먹이면 나는 하나님의 백성이야 하나님의 백성을 당신이 뭘로 아는 거요 라고 말하면서 뇌물을 준이 사람을 멀쓱하게 만들어 버리는 거예요 종교개혁자 루터가 크리찬들이 스 예수님 믿는다 하면서 허구한 날 수도원에 들어가서 명상만 하고 세상과 담을 쌓고 살아가는 모습을 보았습니다. 일컬어서 신학적으로는 정적주의라고 말을 합니다. 루터는 침묵만 권하고 정적을 쫓으며 이 고요함을 추구하는 수도사의 삶은 이 땅을 하나님의 나라로 만들라는 주님의 명령과 다르다는 것을 꿰뚫어 보았습니다. 그래서 수도원을 버리고 세상으로 내려왔어요. 그런데 지난 500년 동안 루터의 후회들이 이 개혁자들의 신앙을 왜곡해 버렸습니다. 하나님의 영광을 위해 일한다면서 세상으로 들어갔습니다. 열심히 일했습니다. 열심히 일하고 열심히 사역하는 것이 하나님의 영광을 위한 것이라고 생각했습니다. 그리고 여기부터 일이 틀어지기 시작했어요. 자신을 엄청나게 드라이브를 걸고 나갑니다. 그런데 그 사명에 하나님은 없는 거예요. 사명이 자기 실원이 되어버린 것이죠. 이런 풍조가 교회 안에도 들어왔습니다. 교회는 끊임없이 새로운 이벤트를 개발해내고 성도들을 풀가동하여서 엄청나게 많은 사역들을 해냈습니다. 교회로는 조직과 기구를 거대하게 만들어 놓고 이것을 움직이기 위해서 성도들을 일개미처럼 현장에 투입시킵니다. 그리고 이것을 능수능란하게 잘하는 사람이 좋은 리더라고 얘기를 합니다. 성도들 또한 왁자지껄하게 움직이고 뭔가 시장터처럼 박작박작해야 하나님의 일이 지금 이루어지고 있다고 생각했습니다. 그런데 시간이 지나면서 교회는 점점 약해졌습니다. 왜냐? 정작 그일 안에 하나님은 없어졌기 때문입니다 행동주의의 허상입니다 사랑하는 여러분 내 인생은 양떼를 치며 지극히 평범한 삶을 살아가고 있지만 하나님이 말씀이 주는 감동을 나는 얻고 있다 그분 하나님 안에서 잘 살아오신 거예요 그 하나님의 말씀이 주는 풍요로움을 경험하기에 나는 천하를 얻은 것 같은 기쁨을 얻고 있다 훌륭한 인생을 살아가시고 있는 것입니다. 그리고 바로 이 사람에게 이제 하나님이 진짜 사명을 맡겨주세요. 이때까지 너는 사명과 네 일이 번복이 되어서 여기까지 오지 않았냐? 그렇지만 이제 나는 네가 나 하나님 자신을 위한 일을 신실하게 추구하는 새로운 사람이 될 준비가 되었다고 본다. 나를 위해서. 이제 그 일을 새롭게 해줄수 없겠니? 주님 물으실 때, 주님 내가 여기에 있나이다. 나를 보내소서 라고 말할 수 있는 우리가 되길 바랍니다.